0: Hola, amada iglesia, buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto me da poder estar nuevamente en nuestra amada casa, con nuestra amada familia de la Nueva Jerusalén. Eh, hoy les doy los buenos días. Bienvenidos a este domingo tan bendecido y lleno del amor de Dios. Eh, ¿Cómo está la amada iglesia el día de hoy? Bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo está la amada iglesia? Bendecidos, prosperados Y en victoria. Amén. Hermanos, ¿cómo estamos en este momento de, de este domingo tan bello y en familia? Yo quiero invitarte a que prepares tu corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Yo sé que hoy a muchos nos va a hablar el Señor. Después de escuchar esta adoración tan tremenda, llena de la presencia del Señor, preparemos nuestro corazón. ¿Estás listo? ¿Y lista para escuchar la palabra? Amén, amén Hoy yo te quiero hablar de la vida de José Todos sabemos que José era un soñador Y yo quiero hablarte de la prueba del pozo Hoy yo le puse como título la prueba del pozo Yo quiero que me ponga atención por favor Hermanos todos tenemos un sueño Y todos tenemos un destino ¿Verdad? Bien, usted tiene un destino de Dios que es importante para usted. Realizar su destino como lo es para cada uno. Vea, mucha gente vive en el sueño en vez del destino. Hay una poderosa razón. Oiga usted por qué. Esto detiene el destino que Dios tiene para su vida. Lo diré en una sola palabra. Carácter. Sí, carácter. Es un hecho Que muchas personas no realizan el destino de Dios que tiene para ellos porque su carácter no soportaría el destino. Vea, qué impresionante. Ponga atención, por favor. Dios no permitirá que ellos alcancen el destino. ¿Por qué? Porque no estamos listos para poder cargar con la responsabilidad de ese destino. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que José tuvo un sueño de Dios. Y se encaminó a su destino Él tuvo un sueño cuando apenas tenía 17 años Dio ese paso a su destino Cuando tuvo 30, en realidad Dice que no realizó su destino hasta los 40 años Pero estaba en proceso Y él debía pasar 10 pruebas de carácter Vamos a ver cuáles son esas pruebas de carácter Pero hermanos, quiero que piense ¿Qué tiene que ver Dios con mi carácter? Para ayudarme a perfilar la búsqueda a mi destino. ¿Qué tiene Dios para mí? Quiero que abra su Biblia en Génesis 37, del 13 a 24. ¿Está listo? Bien. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, M aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, vea, dice que un hombre lo halló. Entonces significa que José andaba extraviado, perdido. Dice, y halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? Y José respondió, ¡Ay, qué bueno, verdad, que me hiciste recordar a que había venido! Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ¡Ya se han ido de aquí! Y yo les oí decir, ¡Vamos a Dotán! Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro He aquí viene el soñador burlándose de José ¿verdad? y ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua Bendito Dios Hay tres cosas hermanos Que quiero que anoten De la prueba del pozo ¿Qué es lo que nos lleva A estar en esa posición? Número uno Ponga atención por favor La posición del pozo En otras palabras ¿Qué lo lleva a esa posición? ¿Cómo llegó usted ahí? La sabiduría indica Cuando estamos en el pozo Ver si hicimos algo Que justifique estar ahí No hablo de culpas, ahora hablo de nuestra alma Hablo de conversar con Dios Cuando uno está en el pozo, ¿qué dices? Dios mío, escúchame, ayúdame Por favor, escucha mis súplicas ¿Pudo haber fácilmente decir Pues no es culpa mía, porque estoy aquí? José pudo haber dicho eso Señor, porque estoy aquí, no es culpa mía Es culpa de mis hermanos Son mis hermanos A lo mejor fue lo que conté de mis sueños A lo mejor fue como me les presenté. No es mi orgullo, es la envidia de mis hermanos. Y esto es lo que mucha gente hace cuando están dificultades. Culpa a los demás. Todo lo que vivimos empezamos a culpar. A que por su culpa de él estoy aquí, por su culpa. Yo creí, yo confié. Por Dios. Olvidemos, muchos culpamos a nuestros padres de la vida que llevamos. Dejemos de culpar. Ya somos... Grandecitos, ¿cuántos años tiene usted? Por favor, hagamos algo por Dios No culpemos a los demás Vivimos en una sociedad culpable Vea, me asombra cuánta gente He escuchado hablar diciendo No entiendo, ¿por qué me sucede esto? Por culpa de mis padres, de mi hermano, de mi patrón De X Vea, poca atención a eso No es como reaccionos No es la acción lo que nos pone en el pozo, es la reacción a la acción. Por favor, yo quiero que me ponga atención. Es bueno buscar en nuestra alma y encontrar el por qué ahora estamos en esta posición. ¿Por qué estamos tú y yo en el pozo? Por ejemplo, puedo tomar por ejemplo un pozo financiero, nuestra economía. Sé de gente que va de hoyo en hoyo financiero Y no recapacitan Ejemplos Le estoy robando a Dios No diezmo Ofrendo menos Gasto más de lo que debo No administro bien mis finanzas Compro de aquí a allá Cosas que no me vienen para bien Entonces pienso que hay algo Y empezamos a culpar otras cosas ¿Qué otra razón puede haber en nuestra economía? Esa es la razón por la que estoy en este pozo Busquen su alma, busquen su forma de cómo usted se está relacionando. ¿O por qué fue ahí? Los, vea, sus hermanos lo aborrecían. ¿Por qué lo aborrecían? ¿Por qué no pensó en eso? De hecho, piensa usted en esto. ¿Por qué no estaba José con sus hermanos ayudándoles? En primer lugar, ¿por qué no estaba ahí? Dice que muchos teólogos creen que había tanta discordia entre, entre sus hermanos y él, que Jacob los separó. Jacob les, di, les dijo, mira cómo están tus hermanos. Deseo que piensen en esto en un momento, por favor, hermanos. Él esperaba, José, el papá de José esperaba que José los vigilara. Pero no, no porque eh, necesitaba a sus hermanos que José los vigilara, sino porque realmente quería mejorar la relación entre sus hermanos. Sus hermanos ya eran grandes. José tenía 17 años. Sus hermanos eran mayores, eran 10 hermanos 9 de ellos entre los 20 y 30 Rubén y Simón tenían al menos 40 años Sabían cómo cuidar las ovejas No necesitaban una niñera La cual era José No necesitaba que los fuera a cuidar Pero vea su padre Jacob pensó Quizá, a lo mejor puede ser que José madure un poco Y todo mejore. Obviamente sabemos que no porque José se la vivía soñando ¿Cuántas personas se la viven soñando y no aterrizan? Y su padre pensó, ojalá José madure y todo mejore, pero no fue así. Dice la Biblia en el verso 37, 18 de Génesis, que cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cómo sabían sus hermanos que era José? Por el abrigo. José aportaba un abrigo de colores. Eran colores que obviamente de lejos podías ver. Y dice que, que José lo llevaba a todas partes porque estaba orgulloso del abrigo que portaba. Vea, hay algo importante aquí. José tenía el favor de su padre, como usted y yo tenemos el favor de nuestro padre. Y José recibió un don de su padre. ¿Sabe algo? Su padre le dio a usted un don, como a ti y a mí. Pero José, orgulloso de su su don, dice que lo exhibía cada rato. ¿Cuántos creyentes están orgullosos del don que les fue dado? ¿Amén? Esto es lo que quiero decirles. El que da es el mejor que el don. Necesitamos amar al que da. Usted ame a la persona que le da. Me asombra cuánta gente comenta su don en una conversación. Le ha tocado, hermano. Cuando usted se sienta con un abogado, un arquitecto, lo primero que llegan, llegó el arquitecto, el apóstol, el profeta. A mí mucha gente me ha dicho, soy profeta. Y yo digo, wow, lo discerní. Claro que eres profeta. Pero ¿por qué nosotros vamos exhibiendo lo que somos? Dice que la razón es que nos identificamos con nuestro don. Y no porque seamos hijos favorecidos. ¿Por qué cuentan su don? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que exhibir el don? Porque no solo son hijos de su padre Pero vea, este orgullo, esta inseguridad Esta inferioridad metió a José en problemas ¡Santo! Aguas con ese orgullo y la inseguridad, inferioridad que tengas Porque te va a meter en problemas Esto fue lo que metió a José en problemas Escuche por favor, dice que él tenía el, un don de su padre pero su orgullo, su arrogancia, hizo que perdiera su don. Usted estará diciendo, a ver, alto, alto, ¿cómo que voy a perder el don? Espera, Dios dice que nunca me quitará el don que me dio. Yo quiero que usted vea Romanos 11, 29 y dice, porque irrevocables son los dones y el el llamamiento de Dios. Pero hay una cosa, primero, no se refería a usted, se trata de la nación judía, amén. Así que no piense que usted no va a perder el don Dos, si la estaneología dice eso está bien Que Dios no le quitará su don Porque es una promesa Pero yo no dije que el padre se lo quitó El padre de José no le quitó el don Yo dije, él lo perdió Reflexione un momento Usted a lo mejor está a punto usted y yo de De poder perder nuestro don Hemos visto grandes ministros con altos perfiles Perder su don ¿Sabe por qué? Por falta de integridad Falta de carácter Hemos visto ¿Cuántas cosas que podemos perder por falta de eso? El carácter Usted dirá, cae conmigo Cae si yo hago algo malo y pierdo mi don ¿Puedo tenerlo de nuevo si yo hago cosas malas? José tenía un abrigo, oiga ¿recuerda dónde fue a parar antes de realizar su destino? Era gobernador de Egipto el segundo hombre más rico del mundo tenía cientos de abrigo tenía un closet lleno que él podía puchar un botón y sacar miles de abrigos no necesitaba dice que no importa por lo que sea que se pierda tu don por incesatez por lo que tú quieras si tú te arrepientes puede conseguir más abrigos al ciento por uno de lo que tú puedas perder usted se preguntará José acaso perdió su abrigo y nunca lo recuperó no sé si lo recuperó pero recuerde que estaba restaurado su relación con Jacob vea José restauró su relación con el padre y no creo que su padre haya tirado el abrigo porque recuerde Que él fue quien se lo dio y José era el hijo favorito de su padre Todos lo sabían, usted es hijo favorito de su padre Pero no importa si recuperó el abrigo, hay algo importante aquí Ponga atención, él rehizo su relación con su padre Usted no importa que haya hecho, lo importante es que usted pueda Rehacer su relación con el padre, amén esa es la posición en el pozo, ¿por qué estoy en esta posición? Número dos, la perspectiva del pozo. Cuando usted pregunta, ¿qué me llevó a esta situación? Dejemos a Dios tomar la perspectiva del pozo. Pero cuando hablamos de perspectiva, tenemos que ver que no sea la perspectiva de Satanás. Usted sabe que cuando estamos en, en el pozo, ¿quién ¿Quién sale primero? El acusador de nuestros hermanos saldrá y comenzará a condenarle y acusarle Y le dirá te lo mereces, por eso estás en el pozo, esto te está pasando Por eso estás viviendo esto por eso estás enfermo, por eso tu economía ha caído Tu relación, tu matrimonio, el Satanás, usted sabe que Satanás es el acusador De los hermanos, de los santos, de los fieles y dice que él le empieza a condenar, pero ve aquí hay una gran diferencia entre convicción y condenación. La convicción es específica, la condenación es general. Convicción es hacer esto, aquello, por lo que usted está en el pozo. La condenación dice, eres mala persona, eres terrible, eres la peor persona de todo, nunca harás nada, tu relación nunca va a volver a ser la misma, esa mujer nunca va a cambiar, ese esposo, y cosas como esa, por Dios. Nunca lograrás nada Eso fue lo que hizo el enemigo Dios nunca, pero nunca hermano Escuche bien, Dios dice que nunca Pero nunca lo condenará La condenación siempre viene del enemigo De Satanás Si usted ha tenido pensamientos acusatorios O condenatorios, no son de Dios Son del enemigo que está susurrando A su voz y diciéndole que no vale nada Que no sirve, que nunca saldrá de ese hoyo pero vea, en San Juan 3.17 dice, porque no envió Dios, vea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya entendió que Dios no vino a condenarnos, dice que vino para que el mundo sea salvo, ¿quién nos condena? El enemigo Dios dice que mandó a su hijo no a condenar sino para salvar El diablo miente, él es el padre de la mentira Amén En Génesis 37 dice del 31 al 33 Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras Y teñeron la túnica con la sangre Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron Esto hemos hallado Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no Ellos le dijeron a su padre Y, y dice en el 33 y la, y la reconoció y dijo La túnica de mi hijo es O sea, sí si es la túnica de mi hijo José Alguna mala bestia lo devoró José ha sido despedazado Pero ellos nunca dijeron eso Ellos lo pensaron, tramaron ¿En qué iban a decir eso? Pero no lo dijeron Quien lo dijo La propia conclusión que sacó su padre Sobre su hijo Fue él Jacob fue el que dijo sí, es cierto esta es la túnica de mi hijo Y él fue el que dijo Si sí es y seguro una mala bestia lo devoró Y lo hizo pedazos porque andaba en el campo Pero no fueron sus hermanos ellos mintieron también Y dice que Satanás miente ¿Y qué cree? Satanás fabrica Evidencias para respaldar sus propias mentiras Tenga cuidado con esto Y dice que ellos fabricaron Evidencia, o sea, sí La túnica la rompieron La rasgaron, mataron un cabrito Y la mancharon para presentarla Delante del padre Y dijeron, reconoce La túnica de tu hijo Y Jacob sacó la conclusión y dijo Lo mató una bestia salvaje Jacob se molesta con sus hermanos O sea con sus hijos Porque obviamente Porque no cuidaron a su hijo Y dice que Jacob vivió 22 años engañado Vea una mentira cuánto puede durar Cuánto puede sufrir Dice que no supo hasta que José tuvo 39 años Cuando él tenía 17 A los 39 vino a quitar el sufrimiento del padre 39 años que la bestia lo mató ¿Se imagina cuánto tiempo lloró Jacob en su habitación solo sufriendo? Y a los hermanos con un corazón tan duro oían llorar a su padre noche y día Y nunca tuvieron el valor de cruzar la habitación y decirle Papá no es verdad, eres una mentira de nosotros Nunca tuvieron el valor Era una mentira de ellos y de Satanás ¿Satanás qué te dirá a ti? No serás santo, tu vida no cambiará, no tendrás éxito en tu negocio. Te dirá, estás cansado con una persona equivocada. Usted imagínese va al gimnasio y encuentra una chica, la conoce, y dice, ella tiene mis mismos gustos. Y Satanás te dirá, ella es la chica perfecta para ti, tu esposa no quiere ir contigo. Pero ¿qué tal la que encuentras en el gimnasio? Satanás empieza a meter mentiras. No creas la mentira de Satanás. Tú no te casarías contigo mismo, ¿sí? Imagínate. Ya te hubieran matado, ¿verdad? Siempre te tienes que casar con alguien Pues que hay un equivalente A ti diferente, ¿verdad? Así es que no creas la mentira de Satanás El número tres El propósito del pozo ¿Por qué estás tú en el pozo? ¿Y cuál es el propósito De que tú estés en ese lugar? Dice que el propósito del pozo Es que clamemos a Dios cuando tú estás viviendo un proceso, el que seas, ¿qué piensas en el pozo? ¿Qué piensas cuando estás viviendo esta situación? ¿Qué más hay que hacer en un pozo? Ahí en el pozo no hay nadie más con quien hablar, estás solo. Los amigos se van, la familia se va, todos te dejan. Entonces estás solo, completamente solo en el pozo. Y para que entiendas cuál es el propósito de que tú estés en ese lugar, Al final tú dirás, pues bueno, hoy me caí, no fue tan grave la caída al pozo y dirás, ok, no necesito a Dios, puedo salir solo. Y cuando vuelve otra vez el Señor a meterte al pozo, pero esta vez al pozo más profundo, hasta que tú reconozcas que lo necesitas y nada puedes hacer sin Él, hasta que te reconozcas. Ve cuántas oportunidades te da Dios A la primera saliste, a la segunda dijo ok A la tercera más profundo Donde no puedas salir Y donde tú te quebrantes y te humilles Y que realmente reconozcas que necesitas al Padre Y que nada eres sin Él y que lo necesitas Amén Vea, vemos el ejemplo de Jonás 21 al 6 Dices, entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seón, clamé y mi voz oíste. Dice que lo echó a lo profundo y en medio de los mares lo rodeó de la corriente y todas sus ondas y sus olas pasaron sobre él. Entonces dije desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vea, él descendió a los cimientos de los montes y dice que la tierra Echó su cerrojo sobre él para siempre. Más dice: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Sabe, el seol, traducción hebrea, significa pozo. Cuando Juez estaba en el pozo solo, clamaba a Dios y decía: Señor, ¿por qué permites que mis hermanos me hagan esto? Si tú, Señor, mira. Y empezó a quejarse y a clamar a Dios. Pero gracias a esa caída de ese pozo La vida de José cambió Su vida cambió Y ahí fue cuando Judá Tuvo la idea de sacarlo del pozo Y miró al mercader medianita Y dijo vendámoslo No hay que matarlo Ahí comenzaron a cambiar las cosas Gloria a Dios por esa esa caída Al pozo Alégrate conmigo hermano Gózate porque cuando estás en el pozo Ya sabes cómo va a sacarte Dios Ahora leemos Génesis 37, 22 Y les dijo Rubén No derraméis sangre Echadlo en esa cisterna Que está en el desierto Y no pongáis mano en él Por librarlo así de sus hermanos Hasta hacerlo volver a su padre Vea qué importante Dice que Rubén era el primogénito Y José era el favorito Claro todos lo sabían Y Rubén debió ser el hijo predilecto Aún así Él lo busca y lo protege El primogénito quiere sacar a José del pozo ¿Para qué? Para llevarlo ante el Padre Escuche esto El propósito de cada pozo Es librarnos y llevarnos ante el Padre Ese es el propósito de cada pozo Goces hermano, dele gloria a Dios Porque después de que lo saque del pozo ¿A dónde lo va a llevar? Al Padre, a la presencia Dice que Él los libra de todas las cosas que nos mantienen esclavizados Y quiere mejorar nuestra relación con Él, con el Padre ¿Sabe algo? Jesús fue arrojado al pozo para, ¿qué dice? para tomar nuestro lugar Fue echado al pozo, Él tomó nuestro lugar Ese pozo era para ti para mí Y si usted está en un pozo en este momento Hermano yo le puedo garantizar Que el Padre no lo dejará ahí ¿Sabe por qué? Porque Él nunca dejará a su Hijo en el pozo solo Dios siempre va a ir por ti Nunca te quedarás ahí Por muy profundo que sea el pozo Aunque todos te dejen, todos se vayan Todos te señalen El Padre te da una promesa Nunca te dejarás solo Amén Dice el Salmo 16:10: Porque no dejarás mi alma en el seol, Ni permitirás que tu santo Vea corrupción El seol significa pozo Vea que dice Porque no dejarás mi alma en el pozo Ni permitirás que tu santo vea la corrupción O sea nuestro Padre irá a nuestra ayuda Gloria sea al Señor Bendito sea el nombre del Padre Porque pasemos lo que pasemos Proceso chico, grande, profundo A Jonás lo sacó De la ballena, de la boca del pez Lo sacó ¿Con qué propósito lo hizo meter ahí? Pero cuando lo sacó vea Entonces ten la seguridad Que el Padre nunca te va a dejar Ni a ti ni a mí No importa lo que estés pasando ¿En qué pozo estás? ¿Profundo? ¿No profundo? ¿Demasiado profundo? Clama a Dios en medio del pozo ¿Estás enferma? Clama ¿Estás pasando un rompimiento De una relación? Clama a Dios ¿Tu matrimonio? ¿Tu economía? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas? No sé Clama No permitas que tu don se pierda vea el Padre no lo quita, lo perdemos nosotros por falta de nuestro carácter, nuestra arrogancia nuestro orgullo, podemos perder el carácter el don que se nos ha dado vea qué tremendo es esto y la relación que Dios quiere por eso nos mete al pozo, por eso estás en el proceso porque el Padre quiere llevarte a su presencia quiere que tengamos una relación más íntima con Él amén, porque dice que nuestro Padre no nos va a dejar en el pozo y dijo solo clamé Dios José clamaba a Dios Y fue escuchado Su propio hermano lo sacó A Jesús también lo vendieron Por 30 monedas de plata Como las que vendieron a José Se relaciona con el Cristo Vea qué importante En estos momentos si usted está ahí Solo clame, clame Y Él lo liberará y restaurará La relación con el Padre Amén, dele gloria a Dios por eso Dele gracias al Señor Padre restaura mi relación contigo Esa es entienda por el motivo por el cual está en el pozo El Padre quiere restaurar la relación con Él Amén hermanos Dele gracias a nuestro Señor Ahí donde estás yo quiero que inclines tu cabeza Y le digas al Padre Señor gracias por meterme a este pozo No importa si no es profundo o es profundo Señor yo te pido, papá, que en estos momentos que estoy en el pozo, estoy viviendo, Señor, mi desesperación, mi economía, mi enfermedad, mis hijos, mi esposo, todo, Señor, yo solo clamo hoy a ti, solo clamo al Padre, Señor. Tu promesa dice que tú no veniste a juzgarnos ni a condenarnos, veniste para salvarnos, Padre. Y yo, Señor, en esta hora me declaro salva. Señor, gracias porque tú has venido a salvarme. Gracias, Señor, por meterme en este proceso. Espíritu Santo yo te pido que donde quiera que estén mis hermanos En cualquier rincón, en cualquier país, en cualquier lugar Todo aquel que te necesite Señor Que tú vengas y liberes Señor su alma Lo saques de la cautividad Señor Porque tú viniste a, a que nosotros seamos salvos, a ser libres Señor Gracias amado Espíritu Santo Gracias te damos en esta hora papá Te pido, Señor, que tu bendición y que tu amor sea derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Hoy en este día, papá, exaltamos tu nombre, glorificamos tu reino y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque nos has adoptado, Señor. Bendito sea tu nombre y glorificamos, Señor, tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.